0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Les naufragés de la méduse La méduse, qui donc a bien pu avoir l'idée saugrenue de baptiser une frégate du nom d'une gorgone bien que pétrifié par une imagination aussi loufoque, l'objet n'est pas de percer ce mystère, bien que ce fût assurément vouer le navire à un épilogue tranchant et soumettre ses marins à une fin monstrueuse. Lancée en 1810, la Méduse, frégate de trois mâts et 44 canons, est envoyée après l'abdication de Napoléon par Louis XVIII pour reprendre les comptoirs du Sénégal restituée à la France par le traité de Paris de 1814. Le roi confie l'expédition au capitaine de frégate Hugues du roi de Chaumaret, un fervent royaliste qui a fui en Angleterre au début de la Révolution pour ne rentrer qu'avec la Restauration. N'ayant navigué depuis 25 ans, Chaumaret n'est donc pas l'homme le plus aguerri pour une traversée aussi périlleuse. En juin 1816, la Méduse, escortée de la corvette Léco, du Bric, l'Argus et de la Flûte, la Loire, quitte l'île d'Aix au sud de la Rochelle et met le cap sur Saint-Louis du Sénégal. Les vents sont favorables et la flottille avance telle pégase, si bien qu'après 15 jours de traversée, on aperçoit déjà les côtes africaines. Le commandant de la division, pressé d'arriver, se fie à ses cartes obsolètes et refuse d'écouter les conseils de ses officiers, plus avertis, qui savent qu'en navigation, la route la plus directe n'est pas toujours la meilleure. Les traitant avec mépris, le marquis de Chaumaret ignore également la règle de base qui veut que le navire le plus rapide adapte sa vitesse à celle des bâtiments plus longs afin de maintenir les bateaux groupés. La méduse plus performante distance les autres navires à l'exception de l'écho qui navigue encore dans ses eaux et pique au plus court vers le littoral faisant fi de l'avertissement des marins du danger de bancs de sable dans ses eaux côtières. Dans la nuit du 2 juillet, après plusieurs sondages et une profondeur qui lui semble suffisante, le capitaine ordonne de maintenir le cap, tandis que l'écho, conscient qu'il s'agit des hauts fonds, modifie son itinéraire, laissant la frégate s'enfoncer seule dans la nuit vers son funeste destin. Sûr d'avoir dépassé le banc d'Argan à 60 km au large de la Mauritanie, la méduse poursuit son itinéraire, le vent en poupe, mais rapidement l'eau de l'océan devient trouble. N'osant contrer les ordres de Chaumaret, les enseignes obéissent aveuglément à celui qu'ils savent les mener à la catastrophe. Au moment même où le chef de l'expédition réalise qu'il touche presque le fond, une violente secousse ébranle la coque et immobilise le navire. La méduse s'est lamentablement échouée sur le banc d'Argan et comble de l'aberration à marée haute. La quille totalement enlisée, les efforts des marins au cabestan sont vains et l'allègement du bateau n'y change rien. On fabrique un radeau de fortune de 20 mètres sur 7, dite la machine, destiné à supporter le matériel et les vivres pendant l'opération de désensablement. Après un travail acharné, l'équipage parvient à redresser la frégate. Mais à ce moment précis, des lames de fond viennent fouetter le navire, percer la carène, s'engouffrer dans la coque et arracher le gouvernail. L'abandon de la frégate s'impose. Les ressources de sauvetage Une chaloupe et six canaux, insuffisants pour embarquer les plus de 400 hommes qui composent l'équipage. Une liste avec les passagers à sauver en priorité est établie en secret. Décision est prise d'utiliser le radeau pour les marins qui n'auraient pas de place dans les embarcations. Trahissant l'obligation morale qui incombe à un capitaine, Hugues du Roi de Chaumaret est l'un des premiers à évacuer la frégate sous la huée de ces hommes médusés qui ignorent encore s'ils auront une place. L'évacuation est un vrai branle-bas de combat. 17 personnes choisissent de rester sur l'épave dans l'espoir d'être secourues et 147 s'entassent debout sur la machine, de l'eau jusqu'au genou. La charge humaine submerge déjà le radeau péniblement remorqué par les canaux qui longent les côtes sahariennes en direction du Sénégal. Le poids rend la navigation impossible, déviant la trajectoire vers la haute mer. Une nuit, l'officier Renault largue la mare du radeau qui part naturellement à la dérive. Initiative propre ou ordre de Chaumaret C'est une confusion totale. Des hommes pressés les uns contre les autres sont livrés à la loi de la mer, avec seulement cinq barriques de vin, une d'eau douce et quelques biscuits imbibés d'eau de mer pour se restaurer. Sous un soleil cuisant, la colère et l'indignation montent. Moins de chances de regagner la côte que de tomber à la mer en l'absence de bastingage. Après deux jours d'abandon dans l'océan, c'est déjà le sort volontaire ou accidentel de vingt personnes. Les délaissés savent qu'aucun espoir n'est permis, et dans un délire collectif, ils décident de s'enivrer, puis de démanteler le radeau. Les quelques officiers armés interviennent, mais la mutinerie reprend, alourdissant encore le bilan des pertes humaines. Des survivants découpent la chair humaine des cadavres et la sèche au soleil, s'ils en ont la patience avant de la dévorer. Plusieurs deviennent fous, assassinent, se suicident, se noient, jettent à la mer les plus faibles. Horreur, sauvagerie, atrocité, barbarie. Existe-t-il un seul mot pour décrire ce carnage inhumain Le quatrième jour, il n'était plus que quinze survivants. « Quatre jours de tourments avaient suffi pour rendre méconnaissables les hommes les plus robustes », écrira le docteur Savigny, l'un des rescapés de la Méduse dans « Observation sur les effets de la faim et de la soif » éprouvée après le naufrage de la frégate du roi, la Méduse, dont Gustave Flaubert se servira pour la rédaction de Salambo. Qu'on se le dise, ce n'étaient pas les copains d'abord. Le treizième jour, une lueur d'espoir, une voile à l'horizon, celle de l'Argus. Cependant, la mission du brick n'est pas de secourir les naufragés, mais bien de récupérer le trésor de la Méduse, sur laquelle ils trouvent trois survivants. Au retour pourtant, ils aperçoivent ce qu'il reste de la machine et secourent les pauvres malheureux, dont cinq ne survivront pas. Parnageon, commandant de Largus, témoigne du cauchemar dont il est témoin. Je cite « Ces malheureux avaient été obligés de combattre et de tuer une grande partie de leurs camarades qui s'étaient révoltés pour s'emparer des provisions qu'on leur avait données. » Les autres avaient été emportés par la mer, ou morts de faim et fous. Ceux que j'ai sauvés s'étaient nourris de chair humaine depuis plusieurs jours. Et au moment où je les ai trouvés, les cordes qui servaient d'étais étaient pleines de morceaux de cette viande qu'ils avaient mise à sécher. Les 63 personnes embarquées dans la chaloupe débarquent sur la côte et marchent 17 jours sous le soleil du Sahara jusqu'à Saint-Louis. Six périssent et trois sont enlevés par les morts. Le bilan est effroyable. De retour en France, le capitaine de frégate Hugues du de Chaumaret passe devant le conseil de guerre. Les charges contre lui sont lourdes, mais le verdict ne le condamne qu'à seulement trois années de prison ferme pour avoir manqué à l'honneur. Le drame épouvantable du Radeau de la Méduse inspire le peintre Théodore Géricault, qui offre une toile criante de vérité, témoignant de l'atroce réalité de ce que les hommes sont capables de faire quand ils ont faim. Faisant poser certains rescapés, comme le docteur Savigny, ainsi que son ami Eugène de la Croix, le Radeau de la Méduse, en 1819, figure comme un chef-d'œuvre de l'école romantique. Si certains y voient une provocation du pouvoir en place, Louis XVIII s'émerveille. Voilà un naufrage qui ne fera pas celui de l'artiste qui la peint.